0: 欢迎来老马上书房做客，我是马太牛。咱们今天呢，接着讲《足球经济学》这本书。这一期呢，咱们要聊一个非常有意思的话题：到底为什么呀，有这么多国家纷纷呢抢着去办世界杯？这事儿呢，到底能给这些国家带来个啥？那2018年的世界杯呢，最终是莫斯科赢得了这个主办权。但是呢，这一届世界杯啊，其实竞争非常激烈啊，有很多很多的国家和城市呢都想办。比如说呢，这个荷兰跟比利时，他俩呢就合伙去申办，然后西班牙跟葡萄牙呢也联合出来竞争，还有什么英格兰呀、墨西哥呀、印度尼西亚、澳大利亚，甚至说美国跟日本都进来插了一腿。所以说呢，每一届的这个世界杯啊，这个主办的资格呢，能拿到其实并不容易啊，基本上就是优中选优比出来的。既然这么多国家呢都愿意办世界杯，那么自然呢，咱们很容易就能想到，肯定是世界杯啊能够带来很多好处嘛，对吧？没好处的事儿谁干呢？那世界杯到底能给这些主办国家带来什么样的好处呢？咱们首先想到的一点呢，就是这玩意儿能挣钱，能带来经济效益嘛，对吧？你像这个2010年世界杯不是在南非举行的吗？当时呢，南非拿到这个10年的世界杯的申办资格的时候是2004年的5月。国际足联一宣布这个消息呢，这个南非啊，整个国家就沸腾了，就有点像咱们二零零一年的时候拿到了零八年北京奥运会的那个感觉，很像啊，大家开始各种游行，高兴啊！而且南非人特别逗的是什么呢？他在各种庆祝的仪式上，大家都喊一个口号：“钱来了！”哎，就是说呢，大家都奔着这个挣钱去的。而且呢，当时啊，这个南非的首都约翰内斯堡啊，据说呢，有一半人啊，都在计划着说，哎，我要马上买一栋公寓，到10年世界杯的时候，哎，外国游客呢，乌央乌央的来了，我就把这个公寓租出去，我挣钱啊。然后还有各种农民啊、工人啊，做各种各样的小打算，比方说去体育馆门口是吧，卖个香肠，卖个煎饼果子、肉夹馍啊，想的都很美。那这事到底挣不挣钱呢？应该说呢，这个就不只是世界杯的问题了。比如说像办奥运会、欧洲杯，各种大型的国际联赛，其实都是差不多的一类事儿。承办这些大型活动呢，你都要烧很多钱，都得建好多基础设施啊，比方说这个体育场啊、机场啊，把这个路修好啊，然后城市环境要搞得漂亮一点把所有这些星级的宾馆啊，该修缮的修缮，该新建的新建，这事儿投资肯定是很大的。所以说呢，按道理来讲啊，它应该是肯定能挣钱，不然谁会砸这些血本进去呢？对吧？不过呢，有一个美国的经济学家叫做罗布·巴德，这个人呢、啊、很早就挺怀疑这事儿，他觉得呢这事儿八成是挣不了钱的。这个罗布·巴德啊，他不是说是一普通的经济学家，就是一学院派，整天把自己关在屋里看书学习，闭门造车搞各种理论。他是什么路数呢？他以前呢，首先干过体育这一行，人家年轻的时候啊，是一非常棒的运动员。美国不是有一个康斯威星大学吗？他以前上学的时候啊，就是这个学校的棒球队的队长。咱们看过 NBA 的都知道，这个美国的这个四大联赛啊，像这个美式足球、篮球、棒球、冰球，他们都有一套选秀的机制，从这个大学里面直接选球员进入职业联赛。所以说，如果你在大学里干的是棒球队队长的这个角色，应该可以说他这个体育水平啊还是非常之高的，人家就是一体育特长生。而且后来这个罗布巴德啊，他毕业之后呢，他就在大学里工作了，干的呢还是跟体育有关。他干过这个篮球队的大学教练，还是挺全能的。完了之后呢，他又从大学教练的这个职位上开始去做学术研究，搞经济学研究，写了很多论文。你看这个人是吧，很神奇啊，明明可以靠身体天赋吃饭，非要靠智慧，身体好还是个学霸，这上哪儿说理去啊？美国呢，当时为了各种联赛啊，或者说申办什么奥运会啊，各种大型赛事啊，大搞土木工程，建了很多大型的体育馆。而且呢，要建这个体育馆的时候啊，政府的各路的这个政客啊，都会到媒体上大谈特谈，而说呢这个建了特别好，会给我们带来多少多少的经济产值，解决多少建筑工人的就业问题，然后给周边的产业，像什么酒店行业啊、旅游行业啊，带来多少多少的好处。啊，一般呢，政客一说这个的时候啊，实际上各个城市的这个议会啊，就很容易把这案子给他通过了。但是呢，这个罗布巴德啊，经过仔细的研究测算，他就发现呢，这事啊，其实是挺冤大头的，因为这明显挣不了钱嘛。你说这个建一个体育场，兴办一个赛事，这个能解决很多建筑工人的就业问题。可是问题是，建筑工人他是没有工作吗？他是很职业的建筑工人，他一直有工作。他没有这个项目，他也在干别的项目。你所谓的建一个体育馆，无非就是把其他地儿的这个建筑工人啊给他吸引过来啊，来干这个体育馆的项目，他没有什么太多的新增。而且来说呢，你这个凭空加了这么大一项目，然后要用很多劳动力。美国这种蓝领工人的劳动力市场本来就很紧俏，它又发达国家老龄社会是吧？年轻人又不是特别多，何况说是出大力的，对吧？有多少这样的劳工？所以说你上一大体育馆的项目之后呢，很容易就造成啊，这个劳动力市场啊会出现涨价，这个劳动成本就升高了，带动着呢其他的行业啊，人家雇这个人干活的时候啊，也要付出更多的成本。你看，你对整体的这个经济形势还带来一些损失呢。而且说来啊，你老琢磨着建一体育馆，弄支球队在里面比赛，就有好多老美跑去看，是去看。可是问题是，老美有很多消费上的坏习惯。老美这个国家，咱们知道他又不存钱，他有钱一定花了的，一定享受了。即便你没有这支球队，没有这个体育馆，他一定也会把这钱啊用在别的地儿上，去什么迪士尼呀、啊，吃个垃圾食品，麦当劳之类的，对吧？所以你体育馆创造的这个门票的收入啊，不是一个纯粹的增量，是左口袋倒右口袋。你说对一个城市或者一个国家，它经济上能有多大的带动呢？而且说来呢，你建这个体育馆、啊，其实它的利用率是非常低的。你除非就是有比赛的时候。你像这个职业球队，它的比赛频次哪有那么高？很多比赛啊，一周就一场。你说你花这么多钱建了一大型体育馆，一周就用那么几个小时，你怎么把这成本收回来？体育馆咱们知道，它是365天都得要维护啊，得打扫啊，维修啊，是不是？所有的设备呢，还有折旧的成本。所以说呢，你每周只开放这么几个小时，收点门票，这玩意儿啥时候能回本啊？就算你偶尔呢包出去，把这个场地租给歌星，让他们开大型演唱会，对于一个体育场来说，这个频次也不是很高，是吧？这也就是零敲碎打的挣点钱。而且呢，你像鸟巢一类的这种超级大型的体育场，你得多大牌的歌星才能租得起这样的场地，对不对？据说呢，咱们国内这些歌星啊，去鸟巢办演唱会啊，基本上个顶个都赔钱。所以这样的环境下，你想想，怎么可能有好多歌星跑去租这样的场地呢？这一类的生意啊，一定也是频次不那么高的。当然了，还有人说啊，这个体育馆啊，它有潜在的价值，它能带动周边的这个地皮价值上涨啊，这也会带来商业价值啊。这个事儿呢，理论上是这样，可是你仔细想想。咱们每个城市都有一些大型的体育馆，这个大型体育馆的周边，你觉得有特别好的住宅小区吗？通常来说没有，对吧？尤其是像美国这种国家就更明显了，人家美国这地儿啊空旷，不像咱国内住的这么挤，所以这个老百姓啊对于这个住宅区的选择上啊就更在意了。谁会愿意住在一大型体育场旁边呢？是吧？那环境多吵啊！而且有比赛的时候，周围都是人，这个人流一多，咱们知道它就特别复杂，不大安全，对不对？所以它就不可能有什么高档。小区啊，在这个体育馆周围，那你这个地皮的价格也很难炒起来，啊。所以说这个逻辑也不是那么容易成立。何况说很多体育馆啊，一般还在郊外呢，对吧？当然了，可能有人说，总归来说，你这个体育比赛可以吸引到好多球迷、好多体育爱好者，他们会买票进场，这总是个收入吧。确实，这个是这个体育场主要的收入。可是你问题就在于，每一个这样的消费者身上能有多少附加值呢？他了不起了，在看比赛的时候买瓶啤酒、买个热狗、买个爆米花，拉倒了，对吧？这个玩意儿跟看电影有啥区别？不就这点附带的价值吗？而且人家电影院一般还在商场里呢，看完电影啊还能去各个商场逛逛，还能买点其他的东西，这也算附加值高一点，对吧？你体育场周围那么荒凉，你怎么增加附加值？所以说呢，这个经济学家罗布巴德呢，他就在美国呢搞了好多年的反对兴建大型体育场的各种演讲，甚至上美国的这个国会上去演讲，发表自己的观点，就是号召政府呢别动不动乱花纳税人的钱，搞这些劳民伤财的形象工程。这个经济学家呢，除了说反对兴建大型体育馆之外，他还特别研究了足球这项运动。哎，他发现呢，这个足球这项运动啊，其实跟刚才咱们讲的逻辑差不多。支持一个国家主办一次世界杯，你看这对政客说的这些说辞是吧？也是说呢，这个会带来多少游客？这些老外呢来咱们国家会高消费，吃喝玩乐一条龙，带动我们经济巨大的发展，都是这么讲的。可实际上呢，这个收益呢，你看在眼里是一回事能不能吃到嘴里呢是另一回事比方说呢，有一个研究机构就专门针对1996年，当时英格兰不是主办了一次欧洲杯嘛，他们这个机构呢就研究了一下这事儿的这个经济收益。哎，首先呢，他们就发现呢，这个欧洲杯期间啊，到英格兰的这个国外的游客啊，比想象的要差多了。当时呢，办这个欧洲杯的时候啊，国际足联呢还搞了个预测，说呢，你们这个英格兰啊，一定要办好这届欧洲杯啊。我们预测呢会有25万世界其他国家的这个游客涌入到你们英格兰会进行消费。但是实际上呢，欧洲杯完了之后呢，统计一下呢，去英格兰的人呢大概都不到10万人。所以说，这个人数上首先打了一个大大的折扣，这还不是最严重的。最严重的是什么呢？就是整个欧洲杯期间呢，这些外国人啊，在英格兰总共消费了多少钱呢？一个亿英镑。那这个一个亿英镑，在1996年是个啥概念呢？咱们这么讲吧， 1 9 9 6年的时候呢，这些外国游客啊，一年到头的来英格兰旅游带来的这个总的消费体量呢，大概是127亿英镑。也就是说，你为了办一欧洲杯搞了这么大一动静，结果呢，这个带来的外国游客消费量占你全年整体外国游客消费量的127分之一。啊，所以你看，你弄这么大动静有啥用呢？是吧？你知道这样，你还不如好好搞搞旅游宣传，多来几个旅游团就出来了。然后呢，当时这个利物浦大学和利物浦当地的市政厅联合呢，搞过一个研究测算，他们就发现呢，你1996年的这次欧洲杯呢，有多少游客来我们这个利物浦了呢？大概有三万人。这三万人的这个外国游客呢，总共在利物浦，你知道花了多少钱吗？说出来都特搞笑哈，一百零三万英镑，也就是说平均一个人花三十多块钱。你说这生意做的是不是？这不是骂人吗？而且啊，大家说的这个创造就业岗位也没产生什么。据这个研究机构说呢，他们统计的真正新增的工作岗位，整个英格兰有多少个呢？三十个，而且还是临时工啊！你看这就特搞笑了是吧？后来的这个零二年日韩世界杯，这一次呢也是开始之前啊，日本人特别乐观。他们预测说呢，我们搞这次世界杯能给我们日本的这个经济产值啊增加260亿个美金，然后韩国人呢也特高兴，觉得呢能给我们韩国啊带来90亿美金。世界杯完了之后呢，这俩国家发现呢整个经济呢没有太明显的这个收益，大失所望。到06年的时候，德国世界杯，德国人就比较聪明了，他研究了一下历届世界杯的这个收入，觉得呢这个不要报太高的预期，低调的做了一个预测，结果呢还是没达到他的预期。因为呢，他整个德国世界杯期间呢，到德国去旅游的这个外国人啊，他们调查了一下，发现只有其中的五分之一是因为说这个世界杯的原因专程跑德国来一趟。你看这个比例也不是特别高，对吧？更关键的是，这五分之一专门为了世界杯跑到德国的外国人呢，其中有一半是德国人。啊，这什么意思呢？就是说呢，德国他不是也有好多人在海外工作嘛？他们有的呢可能就加入了国外的国籍，拿了绿卡；有的呢可能还是德国人。但是你统计的时候不是算这个，因为世界杯入境的人数嘛，所以也把他算成外国人了。那这帮人，你说他算外国游客吗？他兴许就是趁着世界杯的热乎劲儿回国探亲了，对吧？他都回到自己国家，你觉得他能花多少钱？而且更有意思的是什么呢？咱们说专门为了世界杯来到德国的这个外国人呢、啊，占这个阶段来德国的外国人的五分之一。然后在海外的德国人呢，就占了一半。你把这一半再退了呢，你就发现呢，大概呢，真正为了世界杯啊来一趟德国的，也就是所有这些入境的外国人的十分之一。然后这十分之一里面，啊，还大概有三分之一的人是调整了时间来的。就是说呢，他早先就有计划要来德国出差，他这个来的时间呢，或者更早或者更晚，哎，人家有这个既定计划，然后呢，他们正好呢想了一下，反正是世界杯是吧？我为什么不把时间调到世界杯期间呢？哎，还可以去看场球什么的，是吧？所以这帮人啊，他来德国这一趟带来的相关的消费，其实本来就是在计划内的，本来就是要把这个钱交给德国人的，只不过呢，他因为世界杯调整了时间，赶到这个时间段来了。所以你说这些人的收入，他能算世界杯给德国带来的额外收入吗？不能算，对吧？他都计划好了，本来就应该被德国人挣这个钱的。所以你说世界杯是多肥一块肉，你都抢着吃。而且说来呢，你不能光看这些外国人跑德国来把收入贡献给德国人，你还得看德国人多少出去了呀。并不是每一个德国人啊都愿意在世界杯期间啊待在德国，总有那么一些德国人呢，他觉得呢，这么多游客跑过来，这个世界杯期间啊搞得特别吵、特别疯狂。而且呢，咱们知道足球里面不是有这个足球流氓嘛，对吧？球迷嘛，什么素质的都有，尤其是他支持的球队输球了之后，不经常跟人对方球迷干仗嘛？好多德国人啊就很烦这事儿，世界。杯期间呢，他就跑到国外去度假去了。也就是说呢，德国本国的老百姓跑到国外，让国外把钱挣了。你看，你一个菜没点，最后我还搭一个，这不是冤大头嘛，对吧？你这一通算下来，这个研究团队啊，就给德国世界杯算了个账，发现呢，说你在这个世界杯期间啊，整个外国人给你们德国带来了多少收入呢？大概是28亿欧元。这个呢，距离你们德国啊，为了举办这个世界杯修的那些宾馆、那些体育馆，基本上是九牛一毛。那28亿欧元是个啥概念呢？我给你简单对比一下，很多的大型的演唱会啊，包括一些大型的这个什么歌剧啊、音乐会啊这一类的表演性质的集会，每年给德国创造的各种收入是1万亿欧元。所以你琢磨一下，你半场世界杯给你带来了28亿欧元，那你还不如多找几个明星多开几场演唱会呢，是吧？所以说呢，在经济学家眼里啊，他们就觉得呢，你这事儿不划算。这也是咱们说的德国的情况，再往后也好不到哪儿去。比方说20 ， 2012年波兰当时主办了一届欧洲杯，那个花费啊也是海了去了。而且说呢，这个欧足联这帮孙子是吧，还作威作福的啊，要求特别高，必须让波兰建各种各样的五星级酒店。比方说，这个欧足联的官员必须是住单独的一栋五星酒店，必须距离每一个体育馆都要在45分钟车程之内啊！你按这个要求去建这个酒店，那费劲了是吧？然后他还要求你这些医生。啊，做兴奋剂检查的呀，包括说裁判呀，全部要住什么什么样的五星酒店，距离上也有各种各样的要求。波兰政府呢，要怎么样宣传？路上呢，要做什么样的大屏幕啊，让这个老百姓都能看到，把这个面子工程啊、形象工程啊，一定要做足。所有这些东西呢，都是要求波兰政府啊，免费给他们提供。算下来呢， 2 0 1 2年的这个欧洲杯啊，波兰人啊大概掏了100亿美元，盖了一大堆的基础设施。而且这事儿比较坑的是什么呢？不管针对这个世界杯啊、欧洲杯啊，还是说奥运会，你建的大部分的这些基础设施啊，像这个体育场、像这个鸟巢、水立方，基本上算是个一次性消费品，投资了，后续啊是收不回什么收益来的。虽然说建的时候啊，各国政府啊说的都很好听，这是基础设施啊就跟这个高速公路啊、铁路一样，你一次投资啊，后面可以长期使用。但实际上呢，这一类的设施啊，它有特别强的专用性。你想想那些奥运的场馆，它平常能干啥用啊？其实大部分的体育比赛啊，或者大型的这种活动啊，都用不了那些东西，它不是通用的，它只适合于那个非常特殊的比赛。所以说，你大部分的这种投资啊，基本就接近于一个一次性的投资了，后面的这个成本呀、啊，也基本上摊不回来了。所以说，这玩意儿你说不是一无底洞吗？当然了，我知道好多支持这个办世界杯、支持办奥运会的人啊，可能这时候会提出这么一个反驳：你这个东西啊，不能完全算经济账。你像咱们办北京奥运会的时候，他就没指着这个东西挣钱、啊。咱们为什么要办奥运会啊？就是为了提高咱们国家的这个国际形象，把咱们大国的形象传播到世界各地去，然后咱们中国人在海外的时候，是吧，也能让别人高看你一眼啊，不至于像原先那么歧视咱，觉得咱又穷、素质又低，是吧？这事儿呢，应该说也是有道理的。比方说，当时南非要办世界杯的时候，好多国际上支持他的友人呢、啊，都号称说：“哎呀，这个行为很好，这是一个国家行为，是国家软实力的提升，南非必将成为一个国际品牌。”但是后来成了吗？这个所谓的提升国家软实力、品牌形象这种东西啊，它往往都是比较虚的，而且说来呢，它一般结果不会那么理想，里边通常啊是藏着很大的风险的。你比方说吧，你要是办世界杯期间出几个大的负面新闻，或者说什么恐怖袭击，那就要了亲命了，是吧？你比方说外国游客来被劫匪劫持了，或者说你一个国外的妇女被人强奸了。你要知道，那些发达国家的媒体啊，像什么美国的 CNN 啊，什么英国的这些什么金融时报啊，那、啊、嘴缺德的不得了。本来他就瞧不上你们这些第三世界的国家，这些发展中国家，他就觉得我比你富，我比你素质高。这么多年的刻板印象早就形成了。你虽然说可以通过世界杯、奥运会这个大的平台，想办法展示自己的国际形象，可是，一旦说出什么岔子，出什么乱，这都保不齐的事儿，是吧？谁能控制的那么完美？一旦控制不好，玩砸。砸的概率就特别高啊！你就好比说咱们这个16年的时候，里约奥运会，你觉得对巴西的印象有提升吗？反正在我看来是降的特别低。你看咱们当时那个媒体啊，都关注的是啥？都是说这个巴西的这个里约啊，这个贫民窟，哇，里边多脏多乱是吧？多少吸毒的，然后遍地都是妓女，都是这玩意儿。所以说这些大型赛事啊，对你国家形象确实有宣传作用，可是玩砸的概率也特别高。所以说，追求软的东西啊，应该说也很难是作为一个主要的一个考量。那么这就回到一个终极的问题了。既然说办个世界杯、办个奥运会，这也不行，那也不行，算经济账你也算不着，图个名呢，你发现也挺大的风险，很可能竹篮子打水一场空。那你说这么多国家都抢着办世界杯、办奥运会，到底图啥呢？哎，经济学家呢告诉你原因。这个答案呢，我想你绝对想不到。他们发现呢，办这个世界杯的一个主要动力是什么呢？就是为了快乐。是不是听着很扯淡？我花这么多钱折腾这么大动静，我就是为了快乐。这个呢，咱们先回顾一下，咱们老马双书房第一季的时候啊，我聊好几本书的时候，我都提过一个观点，就是人快乐不快乐跟什么有关系呢？当然跟这个物质条件有关系，跟你有没有钱是有关系的。那是不是说钱越多就越快乐呢？咱们当时讲过一个结论，咱们说过，快乐跟金钱如果画一个函数图像的话，应该是一个倒 U 型的曲线。也就是说呢，快乐跟金钱的关系呢，要分两节来看。第一节呢，在你钱特别少的时候，钱越多你就越快乐，幸福指数就越高。在某个节点之后，这时候啊，快乐呀、幸福啊，跟钱关联就不那么密切了，甚至说呢，可能会出现一个负相关。也就是说，你钱越多，你的快乐的感觉就越少。你看，有钱人通常都是有大烦恼嘛，对吧？你没见他像咱们这些穷人这样整天傻乐？这是咱们第一季的时候啊，早就讲过的一个道理，也是心理学研究里面已经成型的一个挺基本的一个结论。那这事儿跟说办世界杯有啥关系呢？你想想啊，那些足球大国都是哪些国家？什么荷兰呀、法国呀、英国呀、德国呀、意大利啊，这些足球大国，你琢磨一下，它都是世界上最发达的一批国家，对不对？这些国家呢，它这个人均国民收入呢，都是在世界上名列前茅的。所以呢，他应该说整个国家处于一个比较富裕的阶段。回到咱们前面讲的快乐、幸福和钱多钱少的关系，他们应该是属于这个倒 U 型曲线的后半截也就是说，你在给他增加钱，已经很难给他带来更多的快乐的阶段了。所以说呢，这时候他想获得快乐，就得找别的途径。什么途径呢？足球呗。那你说想让他快乐，就是让他来看场足球比赛，然后他就特别快乐了呢？也不是，经济学家啊做过很多对比哈、啊，他发现呢，你这些发达的国家呢都有很发达的这个足球联赛，你让这个老百姓去看这个足球联赛的时候，他会不会这个快乐的感觉明显提升呢？并没有。但是呢，你要是让他办一场重大的赛事啊，比方说世界杯、欧洲杯，那这个国家的老百姓他这个快乐程度啊就能得到明显的提升，它是一个正相关的关系。这个研究呢，说具体点的话，它大概是这样做的：经济学家呢找了欧洲的挺多办过大型赛事的国家，比方说意大利、法国。这个在90年和98年这两个国家分别办过世界杯，然后像80年的意大利、84年的法国、88年的西德、96年的英格兰，包括00年的比利时和荷兰，这些国家呢都是办过欧洲杯的。总的来说呢，这些办过重大的足球赛事的国家呢，他们这个老百姓啊，在举办了大型赛事之后，这个心理状态呢，快乐的程度啊，都有明显的提升。这个很容易测嘛，对吧？各种问卷把快乐这事啊，给它量化出来，就可以发现他们这个情绪上的前后不一样的变化。然后呢，经济学家特别厉害的地方是什么呢？他还把这个快乐提升了多少，给他想办法量化出来了。办一场世界杯，老百姓能获得的快乐呢，大概相当于什么呢？相当于啊，你这个老百姓啊，从社会收入的这个金字塔的最底下四分之三的位置，也就是说，他只比最底下四分之一的人强。他如果是在这个位置一下跳到最顶上的四分之一，他在财富上做这个跨越，获得的这个快乐程度呢，就跟办一次世界杯获得的快乐程度是相当的。而且呢，这种快乐啊，通常可以延续好几个月的时间，甚至呢，像办一场世界杯的话，有可能啊，二到四年的时间里啊，他都处于一个比较快乐、比较满足的一个状态。所以说呢，你看这些政客们是吧？他为啥努力的要去争取这个世界杯、欧洲杯的这个主办权呢？其实很简单，就是能愉悦老百姓呗。那老百姓一愉悦了之后啊，就会对他特别有好感，在民主选举的时候就会投他一票嘛。所以说这些政客啊也很聪明，虽然算不着经济账，但是呢，我还一定要编足够多的理由来告诉你做这事儿啊特别好，特别多的收益。先糊弄你办了再说，等你办了之后啊，你从中获得了快乐，获得了幸福感、满足感，你也不太会去算这些账，是吧？所以说这是一个很好的政治策略。那为啥说办一场大型的赛事啊，整个国家的老百姓都会快乐的程度增加呢？其实呢，这也是咱们第一季的时候讲过无数次的一个结论，就是说呢，你一定要时刻记住一点，人骨子里就是一个群体动物，咱们就是从原始社会的群居这么进化来的嘛，这个特点是刻在咱们骨子里的。那人既然是一群体动物呢，你国家把所有的资源都压上去，要办好一场大型的活动，在全世界面前搞一个特别大的秀场。这时候呢，咱们每个人啊，其实心里作为群体的一员的这个意识啊，一定被彻底的唤醒、啊。然后咱们每个个体呢，就特别容易融入到整个国家的自尊和自信的这个体系里面去。每个个体呢，这时候就自我感觉特别的良好，我们感觉呢，跟周围的其他人有了更亲密的一个连接的纽带。以前的时候，咱们也讲过西方的民主政治，对吧？你看西方的民主政治的这个常态是什么呢？就是整天的吵吵闹闹的，啊，你说往东，我非说往西，然后双方呢还互相攻击。这种环境下呢，其实所有人的意见、啊、都是分裂的、分歧的。但是，当你以一个国家之力、举国之力去办一场大型的国际比赛的时候，那这时候呢，你那些意识形态的争论啊，基本上就暂时放到一边去了。大伙呢意见一致了之后，这个过程呢就跟说宗教世界里啊，一堆人跑到教堂里去。为什么说大家一块儿异口同声的诵读圣经，这事会让大家觉得心灵上受到了洗礼呢？这个呢，就是一种集体无意识的状态。我在咱们这一季的“老马上书房”的这个小程序上，上过一本付费的书，名字呢叫做《盗火》。里边呢，我就特别讲过这种状态。这个状态呢，在那本书里呢，被称为集体心流。就是说呢，这时候所有的人啊，都感觉自我良好，甚至呢，会产生一些幻觉，对国家呀、啊、对民族啊，都有很深刻的这个依恋的感觉和认同的感觉，飘飘欲仙了。感兴趣的呢，可以去购买收听一下《盗火》这本书。所以说起来呢，咱们要办世界杯，其实呢，背后真正的意义呢，就是让老百姓获得快乐的感觉，更有凝聚力，而不是为了什么经济上的收益，或者是说为了一个虚名。当然了，咱们这个地方也要注意啊。你看这个结论针对的是哪些国家？是西欧那些发达国家，对吧？这是比较富裕的国家。你要是说这些发展中国家申办世界杯为的是啥？其实用这个结论就没法解释了。比方说像一零年南非这个世界杯，对吧？你说南非的老百姓他能获得快乐吗？通过办世界杯？这个可能悬是吧？你看南非的这个人均收入啊，距离这些发达国家还早呢。三分之一的南非人每天的生活费不到两美元，这个水平下面，你着重需要完善的是社会保障制度、医疗水平，是吧？买大房子、买车，还没实现这些基本的物质条件呢，你还处于这个 U 型曲线的前半段。这时候多挣钱能带给你的快乐更多，冲击更大。南非人为什么说拿下这个主办权之后，兴奋地说钱来了呢？他就是还处于那个阶段。所以说呢，人家这些后工业国家办这个世界杯呢，还能买个快乐，还有意义。而对于穷国来说呢，他想去效仿这个富国办一场世界杯，最后发现呢，也挣不着钱，对所谓的国际形象的提升呢，可能也很有限，甚至会有负面作用。那就真不知道他们到底为什么办这种世界杯了。很可能就是他们根本就没算这个账，很热心的去做了一笔特别赔本的买卖。这个呢，就是说为什么办世界杯？《足球经济学》这本书啊，给出的结论。好了，这就是咱们这期要讲的，到底为什么这么多国家、啊、想办世界杯？咱们从物质层面和比较虚的所谓的国家形象、软实力的提升方面呢，都讲了。世界杯呢，其实给不了你太多的实质的东西。然后在政治比较民主、经济比较富裕的这个西方国家呢，他们办世界杯、办奥运会呢，其实呢，真正能获得的收益呢，是让国民更团结、更快乐。这个呢，也是利于整个国家社会的管理。而像南非这种国家，它可能处的阶。段来说，它就不适合办世界杯，它就不应该去办。所以说呢，世界杯这种游戏啊，真不是谁都能玩得了的。最后呢，咱们也是给这一期出一个小的交流的题目吧。咱们经常看球的同学啊，可以好好想一想，你喜欢的那些五大联赛啊，什么英超啊、意甲之类的，你觉得这些联赛的俱乐部他们到底挣不挣钱呢？哎，如果你想到什么呢，欢迎你在留言区分享出你的思考。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。